0: 晚上好，最近因祸得福，也有了一些时间，所以加快更新一下我的电台，更新一下我的声音。今天想给大家带来一个故事，一首歌，最近沸沸扬扬的歌曲，沸沸扬扬的故事。歌是来自于马迪的《南山南》，就是现在你所听到的这首背景音乐。我写过一首歌叫《南山南》，常有人听完后说它太悲伤，接着问起这首歌里是不是有一个故事。我说：“你听到这首歌的时候，它已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。”当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂停靠。有一瞬间，你自以为是的认为会和它永远接壤，却想不到还有一天，你会再次起航。篇章一。小崔说：“那时候，如果他说天空是绿色的，我都会种马蓝色。”他在另一个城市对我说：“在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离，我每天都在害怕。”害怕每个早安、晚安和那些不必要的寒暄，直到有一天，我再也不敢看，也不敢去确认，你的生活里全部都是我了，因为我的未来里好像已经没有你了。我想要的是那个能陪着我并肩而行的人。不是一直在后面追着我，却让我一直遥不可及的你，我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情，也没想过他会对我说这些。好像一直以来我的坚持。<笑>都像是个玩笑，所有人听得聚精会神，可是，一笑之后，就各自走出了这场游戏，只留一个讲故事的我，在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他在联系我，是邀请我参加他的婚礼，我没去，一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生，荒废了很久的教学楼被一家公司买下来改成了仓库。回忆也像堆放在里边的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶。两张字条上写着：“他说，今生非你不嫁。”我写着：“要他一辈子幸福。”篇章二，来自小莫。人生有太多遗憾，我最遗憾的就是没明明白白的对他说一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话：“你是某某某吗？我是杨儿的妈妈。”总听我女儿提起你，她病了，阿姨能求求你来医院看看她吗？我无数次幻想再见到他时的场景，可没想到是在病房。他的脸上没有一点血色，七月的天气，头上。还戴着帽子，他说不认识我了，不会是还怪我那时候的不辞而别吧？别那么小气，其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。前几天才转院到这里，听说你也在。挺想你的，昨跟妈妈提起你，没想到她还真找到你了。说完，他拿出了一个小包，递到我的手里。那年问你，你说喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留一束。今天终于能给你了，做个纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只记得最后他说：“如果有时间再来看看我吧。”如果我还有时间的话。离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说三年了，他今天笑的最多。回去后，我打开他给我的小包，里面除了一束头发，还有十七岁时候他我送他的那头那条头绳。那之后，我再也没有去看过他，我害怕再看见他，也怕再也看不见他。我把那条头绳做成了手链，他到了现在，心里也一直没放下，在错的时间遇到了一个差一点就对了的人。可能这才是最单纯也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望只能靠我一个人实现了。那天我走出医院，也走回了这场生活，才发现这个城市里。好像从来都没有过星星，只有闪耀的路灯。北北篇章三来自老郭，我们大学相识。他不觉得我帅，我也不觉得他漂亮，只是很多瞬间让我们开始相信，彼此就是对方的绝无仅有。那年我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦但很幸福。我们每天一起买菜做饭。一起打扫房间，一起设想多年后在北京拥有一套属于我们的房子。有时候我会弹琴给他听，啊、他总是用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡。就像在预习这十年后，我们在一起的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年我爸去世，本来很好的身体，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那年我离开了北京，还没看到希望的生活，更被现实抹去了前路，留下了他一个人。他说：“他不恨我。”回家后，我找到了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况好了不少，只是还是经常叨念着我爸生前的事。说着说着，自己就哭了起来。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京。到每次接他下班的楼下坐了很久，我没去见他，留下了两千块钱让朋友带给他。刚来北京的时候，我答应他，每个月发工资除了寄去家里的。剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。他听见有人唱着古老的歌。篇章四，来自小度。我们在一起十三年，还是没能走到最后。高考毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有的希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来不以为然，就连他每一次走都没送他到过车站。继续荒唐着，自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵他没来看我，后来我才知道他怀孕了。一个人去做了人流手术，堕胎后大病了一场。期间，竟一直没有收到过我的电话和消息。那时候，他开始对我心灰意冷，提出了分手，决定听家里安排，和一个大大很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切地来到他身边，跪在他面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪却笑着说：“<笑>我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡了。工作之外的应酬多了。回家的时间少了，他每天都会在家做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐演变成无休止的争吵。他受不了了。我常常到半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了家，我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦
1: 。
0: 尽管我知道他是因为爱我，在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天。他为我们做了最后一桌饭，两个人安静地吃完，阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭，上一次他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们婚礼那天。原来十三年是我们的失散年。最后一个故事，篇章五，来自淑英。他总是快我一步。我长大那天，他走了。六十多年前，我是一家大户的千金,金小姐。他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许他陪我玩他处处让着我，但我能感觉到，并不是因为地位。直到我十三岁，他开始突然疏远我。碰到面。也开始对我毕恭毕敬。后来才知道是家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从没有人敢忤逆过家族的意思。我被关了整整一个月。他知道后，会偷偷来看我。隔着门陪我说话，说着院墙外的时间。不知道从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久才能在祠堂后面的古堆旁偷偷见一面。那一刻，我不是小姐。再也不是长工，只有两个相爱的人。十六岁那年，兵荒马乱，我带的一只平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我给他生下了一个女儿。从小娇生惯养的我，什么都不会做。虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说：“对不起，我，不该带我出来受苦。”我说：“没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。”后来，他也就再也没提过，只是每天起得越来越早。好日子没几年，文化大革命来了，有人检举说我家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起。最后被绑着带走。我在剃头场上看见他，鼻青脸肿的跪在地上，深深低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故意弄反了地位。说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回家，留下了很严重的胃病。很多年后，他因为胃病先我一步走了，一句话也没留下。我当时真想跟着他一起死都算了，可看着刚刚过我腰那么高的小儿子，我才突然发觉，我该长大了，不再是当年的那个大小姐，因为一直把我当做小姑娘的那个人已经不在了，他用一辈子撑起了这个家。也伺候我一辈子，临终前都没抱怨过一句。后来，我经常做一个梦，那时候我们都还年轻，每天我在家门口等他，他手里总拿着我最爱吃的糕点。一脸含笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪最丰盛的晚宴。每个人都会自己绘出布景里一梦的方式，欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着谁都不曾离去，谁也不会离开。可笑的是，没有人教会过我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们已是酩酊大醉，甚至记不出一个微笑，还来不及告别，就怎么长大了？我们开始图谋起悲伤。每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力竭，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没有走。山南还不得留下脚印，在某个景色下驻足留脚，长长的叹一口气，也不言不语，回忆起所有的画面，再一一说出再见。我们终于学会了道别，却不再说情话。只说话南山南，北秋碑。南山有古堆，南山南，北海北，北海有墓碑。中。源自马迪，音乐人、作家。二零一四年九月五日，每个人都有一段解不开的故事，藏在每个人的心里。我也是。就到这里吧，我希望今晚你可以梦见他，梦见故事里的主角。晚安，亲爱的耳朵们，谢谢你的陪伴。